0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 f i a s Talk， 轻松聊，无压力，随意聊的小空间，与你度过午后悠懒的下午，以及烦闷的通勤时光。Hello， 各位，欢迎来到最新一期的 f i a s Talk。今天的时间是十一月二十八号的晚上十一点五十九分。为什么会赶在要今天要？录这一集呢，主要是我是想要打铁趁热吧，最最直接的感受，然后是六个小时之内的感受就分享给大家。如果看到标题的话，就知道今天要分享就是我去移工中餐厅用餐的一个心得哦、喔。那宜工大家应该都知道啊，之前就是连续世界入围已经三星嘛。也是台湾唯一一家米其林评鉴是三颗星的餐厅哦，所以今天就跟大家来分享一下我去之前的感受，就是我的心情跟吃的当下，跟我吃完的感想哦，可以让大家做个参考。那为什么我今天会有这一拖要去吃义工呢？因为因为大家应该都可以知道啦，这种米其林等级的餐厅一定是所费不赀哦。主要就是因为之前就是跟朋友聊到嘛，就说、欸、如果你们订得到这家餐厅，我就直接赞助五千块，因为我觉得好像很难订。结果殊不知，那、啊、就有就有人很厉害的就订到了。那订到了就只能履行承诺啊，我们就一起去去用餐。所以这就是为什么会去吃这个贵到不行的餐厅的原因哦、喔。那当然、啊、去之前的话，你应该是会有蛮多期待的，因为毕竟。这种这种三星等级的料理，好像不是我们随手可得的，就是你的预定都要很都要很很难定，然后你平常也不会有这种闲钱去吃类似的这种高级的料理哦、喔。所以大家去之前的心情是有一点雀跃，因为但如果更是我了，也知道啦，我对于吃这件事情其实是不会太。重视不会太 care 的，就是 OK， 就是能吃就好了。那相反的啊，就是不太重视，也代表着可能我会觉得不会弄到那么惊艳哦，就可能他菜上来啊，都觉得好像还好，然后可能我也觉得、啊、好像没有到非常厉害这种感觉。所以我去之前的心情是有一点小期待，但我又觉得，呃、我不要太期待太多，可能会让我有点失望哦、啊。所以会不会失望？<笑>等一下，等到那个后续的感想，再来跟大家来分享哦。不过我在开始就是吃饭的过程之前，我要先来讲一下，我们就是其实我们一行人是七个人要去吃饭，但最终只有六个人到。那个店员还问我们：“哎、欸，这个是是有一个人会比较晚到吗？”但没有，我们就只有六个人。那为什么第七个人没有来呢？简单的原因就是他忘记了。我是不知道有什么事情是可以比，嗯、啊，是两个月前约好要去吃一个米其林三星餐厅还要来的重要，就简单的我忘记了。哎，这件事我觉得很扯的事。我们大概是下午两一两点的时候，就有在群主说，哎、欸，晚上要在南边集合啊，干嘛干嘛，讲一些行前的一些说明，而说，哎、欸，可能要带台北车，北京站那个出口出来类似的东西。他就说他开车下去台中看棒球。啊、哦，所以其实你知道，中信兄弟打统一师的中华职棒冠军赛第二场，比两个月前约好要去吃明星三星餐厅义工来的重要。所以呢，你就想到啊，我觉得中信兄弟跟跟统一师应该要感到非常开心哦，就是有一个球迷他是可以不顾两个月前约的东西，然后跑去看棒球的。虽然我也是兄弟迷啦，但。这个有点太夸张了，我是第一次遇到这种彻底忘记的人，这个我真的是哭笑不得啊。总之就是有这么一个插曲啊，不过到最后好险，今天兄弟舍赢的，是稍微可以原谅他一下。但大家听到现在是不是觉得还蛮扯的？就是就是觉得这个这个这个原因也是我没有遇过的，蛮奇特的哈。不过呢。我们后来就一直在酸他啦、啊，就是想说他可能就不想付那么多钱啊，他可能本来就不想吃啦，故意找理由改。然后我就想说，下次如果再约的话，要挑一个完全没有球赛，他可以推脱的时间，他应该就不会有任何理由了。好啦，这是额外的插曲。所以我去之前其实是抱着一个稍微有点期待的心情，然而那个期待感。呃，可能比较大部分不是因为呃对于吃的期待，而是我想要去感受这个环境，诶，到底它的服务或是它整个氛围，呃，是好或不好。那在整个吃的过程啊，我觉得可以跟大家分享一下，我们是一个六人六个人，我们点了什么东西哦？我们点了其实他们最有名的就是那个火焰片皮鸭，然后我们点的是试吃。这个这个片皮鸭其实。还蛮还蛮厉害的，我说厉害的是价钱，它的价钱要5880加一层服务费，所以就是一只鸭子，它要六千多块的概念哦、喔。但它可以做试吃啦。我们说，我们除了点了火焰片皮鸭之外呢，还点了一个那个考古猪吗？就是给是那种那种猪，那个皮很薄那种那种猪。有点有点人演讲哎，就是烧鸭店会有那种啊脆皮脆皮猪肉啊，就是就是这个东西，我忘记它的全名了。好，我们点了鸭子，然后又点了猪肉，我们还有点了一个酥皮叉烧包，还有春风得意肠。春风得意肠它其实就是一个类似香港那种肠粉，但它里面包的是很像类似那种油条，但它好像不是油条，好像什么米果东西跟虾子。还有一个是福州葱油饼、咖味馍、咖味馍馍糕、炸豆腐奶，这个是甜点的部分啊。还有秘制粉丝虾堡。另外呢，还点了一个镇店麻辣糕，就是镇店之宝，感觉就要来吃一下的。另外还点了，因为因为我平常我个人是蛮喜欢喝茶的，我都点了一个他们一个大鱼岭的乌龙茶，一壶要四百三十八。但等下会讲说这个茶，我是觉得蛮喜欢的某些特点啦。所以其实我们一行人啦、啊，六个，我们大家点了十道菜，这样总总共这样算下来，其实一个人也要差不多快三千块哦、喔。所以费用其实是蛮不便宜的。不过后来想想啊，其实你去那种高级的牛排餐厅，一个人这样吃下来大概也要两三千，所以我觉得好像这种高级感也都差不多啦。我们吃的过程啊，我个人的觉得，我就不要细讲说每到了我自己的感觉是怎么样，因为我像我一开始讲的，我对吃其实比较没有那么的重视，但也相反的会带到说，可能我会觉得它还好，所以其实我这样吃下来，我都觉得稍微还好一点，可能是我的口味，我就不喜欢有点就是咸的菜里面又会带一点甜味，因为像是它的那个偏皮鸭。或是他的那个猪肉，或是他的叉烧啊，刚刚忘记讲到，我们还要点一个叉烧。它其实就调味是比较偏甜的，所以对我来说，就是是我的问题比较大，就是我不适合他们这个菜哦、喔。所以我这样吃下来啊、喔，我只是觉得还不错，是那个春风得意肠，因为我觉得它整个调味啊，再加上最后那个酱汁淋上来，是让我有稍微惊艳到的一个一个一个餐点。那另外呢，粉丝虾堡它其实就是虾子嘛，跟粉丝，我觉得它就是中规中矩啊，就是还 OK， 就是还蛮常会吃到类似的东西。那我觉得它这种这种等级餐厅，它也不会差到哪里去嘛。但另外一个会让我觉得稍微比较惊艳的，可能会是正店马拉糕吧，就是我之前看的那个。九妹，他有去开箱乙公的这个影片，他就说他觉得马拉糕好像，他觉得马拉糕是蛮好吃的，所以我当下就觉得，我一看到来点一下，看他那个店的招牌哦、喔，会不会因为马拉糕？我觉得还好，有点歪掉、喔。但我后来吃起来，我觉得马拉糕其实是还算 OK， 它有一个很难以形容的那个深沉的味道，但我是觉得那个味道是蛮。蛮，我是蛮喜欢的，但我们其实有几个朋友，他是觉得还好，所以我觉得其实食物这件事情是很主观的，就像音乐，或是像就像是艺术这些这些东西。对，另外我觉得我的 number one 是我们没有点的东西，是他送的寿桃，可我们这个月好像也没有我们生日，好像还是有，但我不知道，反正他就是拿个一龙的寿桃过来。那寿桃它里面包的，我原本预想的寿桃都是那种超大颗那种，很像一颗苹果那种大小，然后里面是包红豆馅的，这是我认知的寿桃。但宜工它的寿桃是包莲蓉的，我不知道大家知不知道莲蓉？莲蓉就是那种中秋节你会吃广式月饼，然后它上面就会写莲蓉，然后里面那个莲蓉它是,是白色的，也就是月饼里面白色那种。然后每次吃那个月饼，我都会觉得非常甜。所以我一开始对于它这个寿桃的印象，应该说既定的刻板印象，我就会觉得应该也是甜甜到不行，然后我可能会觉得不好吃的一些东西。但我实际拿起来吃啊，哎、欸，它让我有为之惊艳的一个感觉，主要就是它没有我所讨厌的那种莲蓉的味道，然后它也不会到非常的甜。但还是可以吃得出来，它就是甜点嘛，它还是有甜的味道。可是它甜的味道是，我觉得是有层次的，而不是让你觉得就是一,一,一味的就是死甜到底，而是你每一吃，然后它的甜是我觉得是舒服的。然后它的馅料啊，除了莲蓉之外，它还有可以是那种，有点像是马吉的感觉嘛。就是你吃的口感不会是单纯的是外面是包子皮嘛，就是寿桃那个面皮，然后再加寿桃那个莲宫里面那个白色那个酱是比较软的，然后你就可以再吃到一个 QQ 的瓦吉的口感，所以整体下来啊，我觉得它的口味我觉得是我是可以接受的，然后它的口感我就觉得哎、欸、其实蛮好的，所以整体下来我们点了那么多道菜，我个人喜欢的。居然是一个他额外赠送的手套，所以如果下次有朋友去吃的话，我建议你啊，你如果是跟我口味差不多的，你对于那些甜的咸食是觉得还好的，我建议你可以点点看那个手套，搞不好他也会收给你，也不一定哦。所以咸食的部分，我个人会比较推的是《春风得意长》，我刚才找那个名字真的是有够难找的。啊、我刚刚忘记说了，就是他，我们有点个酥皮叉烧包嘛。但我觉得叉烧包它的内馅就是就是叉烧包的内馅，我觉得大同小异、啊。但我觉得比较厉害的是它的酥皮，就是它叉烧包的外皮，我觉得是做的还不错的。另外啊，有点一个福州葱油饼，那个葱油饼不是大家所想的那种一片一片、一张一张的那种葱油饼哦，它是比较类似那种韭菜盒子的厚度，然后是很像三星葱饼。又更厚一点的那种，很像，有点像馅饼，但小比较缩小版的馅饼。它吃起来感觉，其实葱的味道是好的，你可以吃到那个葱的新鲜感，再搭配一些类似他们所调味的胡椒，所以整体来葱饼吃起来的感觉是好吃的。葱很新鲜，然后非常的呃，感受到让人感觉到为之一亮的感觉，但它在点缀了那些胡椒粉嘛。整个加起来是是有层次，然后是是是美味的。但我可能我吃过，就是某一个夜市里面的很好吃的葱油饼，看来是葱味很浓的。你心中就会开始比较嘛，就是你花不同的价位，然后吃到我觉得口味差不多的东西你，你相你当然就会觉得好像这个福州葱油饼是没有那么的惊艳的。但整体来说啦，我觉得是好吃的。所以整体吃下来，每一道菜我觉得都。不会难吃哦，所以你也知道，这种等级的餐厅不会推出什么难吃的菜，都是可以接受的。但就少了一些你可能会让你觉得非常惊艳的部分哦，就可能就觉得是中规中矩吧。那你会问我啊，为你会不会想再去吃一次？我的答案会是肯定的，我可能会想跟再带,带家人或是呃跟认识的朋友再去吃一次。那原因会是什么？其实我觉得最主要的原因不会是它的食物本身，因为食物本身，我个人的主观感觉就觉得是中规中矩，然后是好吃的，但不会惊艳嘛。我觉得会推荐大家去的原因是，第一个是服务，然后第二个是我觉得整体的氛围是让人家非常舒服的。先讲服务好了，嗯、呃，从一开始出电梯之后，呃，服务员的。引领接待，我觉得他都是非常主动、非常及时的啦，就是不会让你站在那边，感觉好像没有人去管你，然后也不会让你有点彷徨的感觉。所以一进门，他就会问你是什么定位嘛，然后带你到入座。入座之后，也会关心你的可能外套啊，要不要挂起来，或是置物的篮，类似这种小细节。但我相信，蛮多餐厅都会。在意到就是会注意到这些小细节的，但我是觉得这是基本的了。那另外关于服务的，另外一点是，我觉得他们其实会蛮常主动的去帮你更换餐盘啦，然后但帮你倒茶倒水，帮你分装食物，这些东西也都是可能比较高级的餐厅，就是有时候付费的餐厅，他们都是会做的事情。不过我觉得。义工比较厉害一点，就是他帮你做这些服务啊，不会让你感觉到说你可能跟别人聊天，你有被打扰的感觉。就是他是有点在无形之中把你，把你服务，然后完成他的桌面的整理呀、啊，桌面的清洁，或是帮你倒茶倒水，就是就是不会让你感觉到很有压力。然后就是在默默之中，哎、欸，你好像桌面就被清空了，你的水、你的茶就被倒满了。所以我认为这是他们服务训练让我感受到我觉得很厉害的一个地方哦。那另外呢，第三个关于服务的，我觉得可以想讲的点就是，呃，就是吃饭吃到一半嘛，我想要去洗手间，我就起身，我就，但我不知道方向在哪里，我就走没几步，就跟一个刚在就是。送送餐到另外一桌的服务员对到眼，他就很主动、很及时的，就是问我说：“哎、欸，我的需求是什么？”那我就跟他说：“我想要去洗手间嘛。”他就是放下他手上的那些餐盘啊，然后带领我到洗手间。注注意我这边用词哦，他是带领，而不是指引。他是真的是在他前面走，然后你在后面跟，他把你带到洗手间的门口。然后那个洗手间还是用那种、個。电动的自动门哦、喔，我是比较少看到洗手间的门是用自动的，而、就是你要按那个按压，然后它会开门这种。这这也是我觉得服务上面蛮到位的一个，因为其实如果你事后想嘛，他如果只是服务员可以很及时的跟你讲说，哎、欸，洗手间在哪个方向 ？OK， 你可以自己去往那个方向去去自己去摸索。不过我觉得可能是因为他们洗手间的。标示不知道非常的明显或显眼，可能也是想要让整体的餐厅的环境不会有所谓的呃用餐区跟洗手间的一个很大的区隔吧。但为了要达成这种目的啊，可能他就是需要有人实际带领你去到那个位置，而不会让客人在那边彷徨的找东西。我觉得不会让人家彷徨这一点是，可能是他们教育服务教育训练里面会。特别强调的一点吧，就是让客人去吃饭，它整,整体的感觉是和谐、是顺畅的，而不会有稍微觉得哎、欸，怎么哪边是怪怪的，或是哪边觉得不不顺利、不顺畅。所以这这几个是我感受到，就是服务员他们用心的地方在，在在这些面向啊。那另外一个，我觉得细节是比较偏向是用餐环境。的上面，我觉得我有注意到一个，就是它其实会不定时的帮你更换所谓的餐餐盘嘛，因为我们可能吃完一道菜，然后上面可能有前一道菜的一些酱汁，或是前一道菜的一些骨头之类的东西，它会很及时的帮你更换。但它更换到第三次的时候，我有不经意的去摸了那一个新的盘子，我觉得蛮惊艳的是，它的那个盘子是有温度的。可能他是拿去高温杀菌过，或是他有刻意保温。我个人是、这个、个人觉得蛮蛮觉得喜欢的一点是，他这个盘子是加热过，可能就是让你的食物夹到盘子上面之后，它不会就是食物本身是热的，它不会碰到一个冰冷的盘子而让食物的温度降低。我我个人的理解是，它为了达成就是食物的温度是一致的这一点。但可能加另外可以加高温茶具的附加作用啊，所以在这一点上面是为了是让我感受到觉得哎 C 是用心的，它为了让我们的用餐的品质环境是一致的，它所下的一个功夫哦。那另外一个就是关于茶这件事情，我原本预想啊，一壶茶我点的那一个大玉鼎呃乌龙茶，它一壶要一个人要488加一层。所以你就可以想到，一壶茶大概要五百多块。我原本预想啊，因为过往可能去那些餐厅，一般的餐厅吃饭啊，你点一壶茶，他可以，他会跟你说你可以就可以回冲，那你可能就想说，哎，我一壶喝完再冲一次，那味道一定会淡掉。然后可能大家顶多喝两两壶就差不多，了，因为可能就没味道了。但我觉得一共比较很很厉害的是，他那个茶他也不是用茶包，我也不知道他怎么做出来的啊，他可能是在后面是。用茶叶来泡，或者用茶包泡，这我不知道。但他上来的时候就是给你一个一壶茶，然后里面是没有茶包的，然后下面是给你一个那是酒精灯的一个瓷器，它等于是一直持续不断的去加个所谓的你点的那壶茶。然后我觉得很另外一个细节是，那壶茶上来之后，他会先帮你倒一杯嘛，然后他会问你说，你觉得这个茶的浓淡程度，你比较偏好是要更浓一点呢，或是你要更淡一点？但因为我个人平常是比较常喝茶，我会觉得我会需要浓一点。但这一方面可能是他一开始不会冲太浓，因为你要把茶从淡到浓其实是相对简单的嘛。你要从浓变淡，这个我觉得是需要在不一样的功夫的。所以一开始他们可能设定都是先冲比较淡，再问你的口味要不要调整。所以。另外一个惊艳的点就是，除了它有一直加热之外，你可以喝到热的茶之外呢，而是它把你就是 r e v i l l 它把你回冲的时候都是全新的，就是你每次喝的那个茶的品质、味道都是很定的，而不会因为它可能是用茶包冲到第三次、冲到第四次之后呢，你的茶就淡掉了。它每一个每一次回冲的品质是稳定。的。然后他也没有限制你说，哎，你只能回中几次？他我就是一直喝吧，又觉得蛮好喝的。我只要喝完，就只要几乎那个那个、茶壶快见底了，他就重新帮我再倒一壶，大概倒了四五次吧。所以这是一个我觉得，呃，也是一个小细节啦。就一般的餐厅可能不会注意到这些，除了用火持续加热之外的，然后他每次冲冲的浓度都是一致的，所以这是我觉得我蛮喜欢的。一个点对于吃东西的上面，那另外我觉得整体会推荐大家可以去的原因是，它整体的氛围是蛮好的。除了刚刚提到的服务员对我们的呃服务，我觉得是舒服、是顺畅的之外呢，整体餐厅营造的环境就是蛮中式的，因为它就是其实就是一工中餐厅嘛。除了中式的环境之外，它也放一些很。轻就是很符合那个环境的音乐。另外，它墙上其实有蛮多那种字画啊，然后是呃，可能是一些摆饰啊，都是符合这整个他们餐厅想要塑造的一个氛围。包含了它的餐具啊，也是有一些瓷器上面都有彩绘，然后桌巾上面也都是有些诗词。所以整体环境的营造，我觉得是符合它这个中餐厅的特色。这也是我觉得。我会想推荐大家去的一个原因，另外一个原因就是它桌跟桌的距离，我觉得它是有特别的拿捏的，就是你虽然我们不是在包厢，但你不会感觉到你跟朋友讲话会被其他桌所干扰到，这也是觉得整体感觉是舒服的一个原因哦、喔。以上就是我觉得我会推荐大家可以去的几个。我个人主观的因素啦、啊，如果大家有其他的问题的话，可以再问我，或是觉得哎哪些餐点比较好吃的，可以来，可以可以跟我讨论了、啊，我可以跟大家分享。所以后续的感想啊，其实我好像差不多都讲完了，就是餐点部分，我个人认为就是算好吃，但不会到让我惊艳，这也是很主观的讲法嘛。那整体的氛围呢，其实是。是我很喜欢的，可能我个人就是比较喜欢这些中国风的东西吧。所以氛围舒服之外呢，服务员的服务也是让人觉得非常的舒服的一点。所以整体的评价、啊，其实我们每个人都有在问，就是问问每个朋友，你可能排名餐点的前几名是什么？那我刚刚有讲嘛，我觉得第一名是是那个送的手套。第二名应该就是那个春风得意长，第三名我会觉得啊，那个那个火焰片比亚试池做出来的那个粥，我是觉得还蛮不错的，它其实是有深度的，然后不会到太嗯调味太重，我是可以感受到那个粥的清爽感，有一点让人觉得前面吃了那么多肉之后呢，让人觉得可以提振精神，然后可以净化的一个感觉哦、喔。所以其实我的前三名就是。送的寿桃，莲蓉寿桃；第二个是春风得意肠；第三个是火叶片鱼鸭做的粥。那整体如果是一到10分，我会给这个餐厅几分呢？其实，在评分呢、啊，我会，没，我觉得可以分两种分数，一个就是不看，就是价位，不看整体消费的金额所以给的一个评分；第二个就是加入价位之后，我会给他多少分？先讲第一个好了。如果不加入价位来评的话，依照我前面所说的，我可能会觉得餐点部分还 OK， 整体的氛围我觉得是很好的。所以不包含价钱的评分大概会落在可能七分吧，满分10分的话。但如果加入价格的话，可能那个分数就会在往下哦。我觉得大概就是5分左右。所以其实以公这种三星餐厅、高级餐厅吃的从来都不是 CP 值啊。可能有些人会觉得 CP 值很高，因为他觉得很好吃。但我个人只是我的问题，所以我会觉得 CP 值就不是那么的好。但整体的氛围是非常好的，我觉得没有去过的人可以去试试看。但我也会想说，可以带家人啊，或是没去过朋友一起再去体验看看。毕竟他还有很多菜其实是没有点过的嘛，也是一个蛮新奇的体验啊。就想说。热腾腾的跟大家分享，因为我觉得最新的记忆，然后最直接的感受讲出来，也当也算是当做一个记录吧。我会觉得，哦，等到明天再录，我可能就会忘记一些细节，所以今天的分享就先到这边啦，我们就下一拜再见喽，拜拜。